en een hartelijke goeie morgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis so, bykans 8 minute oor 11 hartige goeiemorgen vanuit ons ateliers hier in 42 Jakobusstraat, Kilnerpark in Pretoria. Prachtige herfstdag hier zo, en vertrouw dat het goed gaan saam met jou. Baie dankie, ek sien uh, heel wat uh, familie wat vroemorgen op die knoppie is bezig om uh, reeds vraag in te stuur vir die program Skrifteerlik. Die uh, program waar ons kyk na vraag uit die Bijbel uit wat jy moendlik mag hee. Iemand het ergens iets kwijt geraak wat vir jou glad nie sin maak nie en nou wonder jy, is dit hoognaamd Skrifteerlik? Is dit waar? Leefstijlvraag wat ons ook uh, aanpak, enig iets waarmee jy moendlik in die skrifte mag sikkel, net een versoek dat jy die huis skrifgedeelte dan bysit, om vir ons dit net makkelijker te kan maak, en te kan sê, nou ja, dit is in die skrif waar ek met hierdie gedeelte sikkel. So, die WhatsApp nommer hier in die atelier is 082-657-2729. 082-657-2729. Daar gedienstig, gedoeie, geduldig sit hy daar oor kan te wacht vir sy beerd. Pastoor Matt Viljoen, hoe gaan hy met jou? Morgen weinand, het gaan baie goed, dankie, lekker om hier te wees. Ja, altyd te voorrecht om jou saam met ons hier in die atelier te hee, en een man wie sy hart en passie dit is, sola scriptura, om woord en waarheid te bedien, en betek hier baie, baie moeilike vraag wat ons krijgt. Hoe interessant dat uh, ons... Uh, Hmm, hier kom hy weer en sien jy met, ons het om voorbereid, betekker is daar een vraagie wat uh, oorstaan, en dan pak ons vir hom aan, Sanet, jy sal dit nie glo nie. Ons is toe nou huis toe, en verlede week ewe getrouw ook een vraagie ingestuur, en uh, nou ja, ons berei altyd een vraagie voor, om die program mee af te skop, Sanet, en ons het jou vraag gekies, so uh, jy moet rechtse daar by jou radio, ons gaan nou jou vraag aanpas. Net weer eens die WhatsApp nommer hier in die atelier, 082-657-2 729, moet nie bekommer nie, as jy vir hom nie betijds kon kry nie, ons gaan hom heel wat dier die loop van die program gee, en uh, sit net vir ons die skrifgedeeltes by, dit maak het net soveel makkelijker. Uh, Sanit, belofte wat ons maak, is beloftes wat ons hou, en ons wil graag wegspring met jou vraag, ek sien sy het om verochend weer, terwijl ons so praat, hier stroom hy weer in, maar sy het om verlede week het ons ongelukkig nie by aan vraag kon uitkom nie. Interessante vraag Sanit, wat jy gevraagd, daar in openbaring 11 word daar gepraat van die twee profete, wat nie oorwin kan word nie, en uh, toe het jy gesê, maar in vers 7, word hulle wel oorwin, Hoe verstaan ons dit nou? Is die skrif teenstrijdig met mekaar? Hoe verstaan ons hierdie skrifgedeelte met? Uh, ek weet vir een feit, Sanet sit by haar radio gereed. Wat antwoord is daar uit die skrif te uit? Goeiemorgen Sanet, kom ons lees die gedeelte, openbaring 11, ons van vers 3 tot vers 7 lees. Daar staan, God is aan die woord, en ek sal my twee getuies gee, dat hulle, met sakke bekleed, 1260 daal lang sal profiteer. Hulle is die twee olijfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan 
en as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vier uit hulle mond en verslint hulle vijande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op diezelfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, zodat so daar in die dag van hulle profesie geen reenval nie, en hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande pla, so dikwils as hulle wil. En wanneer hulle al getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. Nou kom ons verduidelik hierdie gedeelte, om sal net so vraag te antwoord. In vers 3 sien ons die tydperk wat hier die twee manne gaan profiteer. 1260 daal lang sal hulle profiteer en dan die tweede punt, tydens hierdie tydperk, indien iemand hulle wil skade aandoen, dan gaan hulle daar die mense kan vernietig. So hulle die autoriteit nie net oor die natuur nie, maar ook oor lewe en dood, God gee hulle die vermoe om te profiteer, nou profiteer moet ons verstaan, hulle verkondig Godse wil, hulle verkondig Godse instructies, en dit wat God wil die mense moet weet. Dan in vers 6, vir die tydperk het hulle die autoriteit om uh, oor die aarde heerskapheid te voer, oor die omstandighede op die aarde, ook oor die natuur. En dan in vers 7, en sal net dit begin jou vraag antwoord, wanneer hulle tyd voorbij is, wanneer daar die 1260 daar voorbij is, word hulle dan wel oorwin en doodgemaak. Vers 8 maak vir ons duidelik, hierdie gebeurtenis is in Jerusalem, en dan vers 11, hulle is vir 3,5 dag is hulle dood, en dan maak God hulle weer levendig, en die wereld word met vrees gevul, en in, hierdie is dan tydens die tydperk, waar Godse oordeel stap vir stap oor die wereld kom, die laaste klomp jare voor Christus sy wederkoms. En dan het uh, afsluiting vers 13, die gevolg van hierdie mannese getuienis, is dat wanneer daar een aardbeving kom, direct na hulle hemelvaart, want hulle is dood vir 3,5 dag, dan maak God hulle levendig, en dan roep hulle op hemel toe, dan gaan daar mense tot bekering kom. So twee dinge sal net in die eerste plek, die eerste paar verse maak vir ons duidelik, hulle tyd van autoriteit is net 1260 dag, dan word hulle doodgemaak, maar een verdere deel van die antwoord is, hulle word nie finaal doodgemaak nie, hulle word nie finaal oorwin nie, God maak hulle levendig, en dit vul die mense van die aarde met soveel vrees, hierdie manne het vir 3,5, ja of nee, kom ons sê, vir 1260 dag, het hulle um, amok gemaakt, teen Godse teenstanders op aarde, dan word hulle doodgemaak, die mense is so bly, so opgewonden dat hulle vir mekaar geskenke stier, en dan word hulle levendig, en vaar op hemel toe. So uiteindelik is hulle nie oorwin, hulle is vir een kort tydperk oorwin, en dit is waar vir elkeen van ons, wat in Christus Jesus is. Indien ons op hierdie aarde vervolg word, vir ons geloof, en doodgemaak word, weet ons volgens 1 Korintiërs 15, dat daar een tydperk kom, dat ons opgewek sal word, en saam met God sal wees, so niemand van ons kan finaal oorwin word nie. Met, uh, ek het het moendlik gemis, maar het ons enige idee, volgens die skrifte dan, wie hierdie twee profete sal wees, geer die skrif ons enigszins aanduiding? Die opmerking wat gemaakt word in vers 6, we maak het vers 5 en 6, daar gaan vier uit die monde, um, hulle kan die hemel sluit, dat daar nie reenval nie, hulle het mag om die waters en bloed te verander, met allerhande plaas so gereeld as wat hulle wil, 
so dikwels as wat hulle wil, dit is een aanduiding wat sommige mense die gevolgtrekking laat maak, dat ons dalk van Mooses en Elia hier praat, want dit is die type van wonderwerke wat hulle gedoen word. Maar die tekst sê dit nie vir ons. Ja, die dit tekst is blote, bevestig het, dit is blote aanname. Dit is nee, aanname na aanleiding van die autoriteit wat hulle het en die type van wonderwerke wat hulle doen. Nummer 2, Sanet, baie dankie vir een interessante vraag, 1260 dagen, 3 jaar en 4 maanden, min of meer as ek nou my sommer recht gedoen het, en baie dankie vir een baie, baie interessante vraag. Sanet wat ons program daar vir ons afgeskop het, en Sanet net weer eens een bewys, ons laat staan die vraag oor nie, met skryf vir hulle getrouw neer en uh, ons uh, dagboek vir hulle en dan uh, nou ja, vanochtend jou p- p- vraag, eerste vraag hier dan daar aangepak die WhatsApp nummer in die atelier 082-657-2729 082-657-2729 as jy dalk jou vraag wil instuur en onthou ons doen leefstijl vraag ook, hevelike families en dies meer en as jy vraag omtrend dit het, baie welkom om dit vir ons in te stuur René, ek hoop uh, ek spreek jou naam reg uit, is het Reni Metz, hulle is Reni, Reni, denk ons het om so, hy sê aan my twee ginsling pastore, hoop dit gaan goed vanmorgen daar, en mag die heren ook reiklik vir julle sê, met die reden dan vir jou, net een bykie meer achtergrond oor die um, barmhartige Samaritaan, blijkbaar het die heren in die story vir die man gevra, wie is jou naaste, en dan is daar ons nou een paar mense, die soldaat en soan, wie sy naaste, uh, is, ek wil net weet, wat is die kern achter die story? Wie is dan die man, of ons naaste, as uh, pastoor my dalk kan help en my daai? Wat sê ons vereni, wat is die les wat die Heere ons hieruit wou leer? Jesus het vijande gemaakt tijdens sy tyd op aarde, en dit is maar een les wat ons in ons koppe kan vastmaak as christene, die evangelie, omdat die evangelie exclusief is en omdat die evangelie discriminerend is, gaan mense omgekrap raak wanneer ons hulle die evangelie van redding die Jesus Christus gee en Christus ervaar self persoonlik hierdie weerstand. Daarom komt daar een wet geleerde in die wet van Mooses, ne? hy is geleer in die wet van Mooses, kom na Christus toe en hy wil om versoek, hy wil Jesus uitvang en hy het half gefeinsde respect vir Jesus, want hy noem hom meester, en ons is nou in Lukas 10, uh, Reni, ek, ek is seker, jy weet wat die geskrif gedeeld ons is, Lukas 10, vers 25, hierdie wetgeleerde, kom na Jesus toe, en hy sê, meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beherwe? En nou antwoord Jesus hierdie man anders sekerlik, as wat hy verwacht, en hy vraag vir hom, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? Nou, onthou, hierdie is een wetgeleerde, en hierdie manse temperatuur stijg heel waarschijnlijk wanneer Jesus vir hom sê, wat is in die wet, wat lees jy? En die man antwoord, nou vir Jesus, jy moet die Heere jou goed lief uit jou hele hart, en jou hele siel, uit jou hele kracht, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. So hy antwoord recht, Jesus sê vers 28 van Lukas 10, jy het recht geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Nou hierdie man getrouw aan iemand wat met trots beweeg word, hou nie daarvan dat hy dier Jesus te rechtgewees is nie, nou wil hy homself rechtverdig, vers 29, en hy sê vir Jesus, goed so, maar wees dan my naaste, en dit is hier waar Jesus die messepunt recht in die manse hart indruk, en hy antwoord om nou dier die gelijkenis wat ons ken as die barmhartige Samaritaan, 
Nou die jode het die instructie vanuit die wet om hulle naast te lief te hee, en die jode volgens hulle oortuiging, hierdie, hierdie mense, vooral hierdie leiers van die joodse nasie, sien hulle naaste net as mede jode, en hulle vergeet Godse oorinkomst met Abraham, sy verbond met Abraham in Genesis 12 en Genesis 15. Nasies, nee, onder die nasies, meervoud gesê ja, is, nee, en jou. Ja, vir Abraham, die nasies van die aarde sal dier jou nageslag, vanuit jou nageslag geseen word. So hierdie klomp sy, sy focus is baie nou, dit is net by die Joodse nasie, maar Jesus kom nou en hy maak dit weier en hy gaan na die groep toe, wat waarschijnlijk die meest gehate groep vir hier die jode is, en dit is die Samaritane, want Samaritane was nie volbloed jode nie, hulle was um, gekruis met a verbaster, ek weet nie of mense sy woord mag gebruik nie, hulle, hulle, hulle was nie suiver jode nie, ja. daar was ander bloed ook in hulle. En dan vertel Jesus hier die gelijkenis, en hy sê, daar was hier die man, wat um, beseer was, hy, het, hy is dier rovers aangeval, hier die man, en die implicatie is, dat het een jood is wat van Jerusalem na Jericho toe gaan, en uh, die rovers het om aangeval, en hulle het om skade gedoen, hulle het om uitgetrek en geslaan, en om half dood laat le. En nou kom daar een priester voorbij. Nou jy het in die, die, die uh, geestelike hiërarchie het jy God gekry, en dan die hoopriester, en dan onder die hoopriester, priesters en lefiete. Nou hierdie is een Priester, dit is een van die geestelike leiers, volgens hierdie gelijknis wat Jesus vertel. Priester kom met daar die pad voorbij, en toe hy hierdie man sien le, toe gaan hy ver aan die ander kant voorbij, want hy is nie om om te help nie, hy is op pad om wat ook al te doen. Was dit nie ook een kwestie van reinigingswette, en as die ou nou rechtig dood was, dan was hy uit circulatie en isolatie en al wat de lasie is geweest, uh, was dat nie ook maar een geval nie, en hy, hy die wet verkees boe naast te liefde nie? Dit is die hele punt. Ja. Hy sê, hier is een structuur wat ek in plek wil hou, ja. maar ek gaan nie een mens help nie, want nou nou oortree ek een aspek van nee, die structuur. Ja, ja. So hy het nie sy naast te lief nie, dit is nou hier die priester. Ja. En naom kom die volgende ene op hiërarchie, hulle fiet by die plek, en hy gaan ook aan die ander kant voorbij, en nou kom Jesus' punt in vers 33, maar een sekere Samaritaan wat op reis was, want nou hierdie man is ook nou op pad ergens heen, het op hom afgekom, en twee omsien het hy sympathie gehad, om innig, innig jammer, ja, nie net jammer nie, innig jammer, innig jammer gekry, terwyl jore en, en Samaritaan mekaar gehad het en daar, ja, so nee. die weer eens, die implicatie van die gelijkenis is, hierdie Samaritaan kon identificeer dat het een jood is, ja. en volgens die story word die helper als een Samaritaan gesien, die man wat verwerpelijk is in jodese oor, en hy gaan toe na hom toe, nie net het hy om jammer nie, maar hy doen iets daaraan, hy verbind sy wonde, en hy neem hom op sy eie pak hier na herberg, waar hy verzorg kan word, en hy sê, ek sal betaal, as daar enige onkoste is. En dan vers 36, Jesus is een vraag, aan hier die wetsgeleerde, hier is nou die tweede keer, dat hier die man in die bestek van omtrent vier duim, blootgestel word. Daar staan vers 36, wie dan van hier die drie, denk jy, was die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? En nou moet hierdie man eerlijk antwoord, want het is baie duidelik, en onthoud, daar is heel waarschijnlijk een groep mense wat luister. Hmm, hy is nou die richting nie meer. Ja. Hmm. Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. So Jesus sê vir hom, jou structure van die wet, mensgemaakte tradities, is nooit belangriker, as een mens sy leven nie. En wanneer ek wil net een kruisverwysing doen, ja. 
in Markus lees ons die gelijkenis van, of nie die gelijkenis, die verhaal waar Jesus na die besetende van Gadara toe gaan, en hierdie besetende vrijmaak van hierdie klomp demone wat in hom is, en die demone word in varken ingestuur. Ja. En daar is ons een groepering mens in die wereld waar in ons leven wat sê, hoe kan Jesus so vreed wees om die demone in die arme varken in te stuur? Wat het die arme varken verkeerd gedoen? En die punt wat daaruit kom is, een mens sy leven is belangriker as 2000 varken. Daai klomp varken haarkloop in die, in die water en hulle gaan versuip. En dit is die punt wat Jesus ook hier probeer oordra. Een mens sy leven, een verhouding met een medemens, is baie belangriker as enige structuur wat daar is. En Reni, dit is een kort die antwoord wat ons hier kan gee, is dat Jesus sê, daar is nie grense wat ons mag trek oor wie ons bereid is om te help en wie ons nie bereid is om te help nie. Wanneer ons een medemens sien, enige ras, taal, kultuur of nasie, en ons het die vermoe om te help, en ons het die vermoe om barmhartigheid te wees, dan moet ons dit doen, want dit is naaste. En in hierdie land een groot les vir ons, nee, met ons uh, elftale en ons uiteenlopende kulturen en allemaal Zuid-Afrikaners, Afrikanen en uh, ons het een groot les te leer uit hierdie, uit hierdie wonderlijke verhaal uit. Nee, een gelijkenis, denk jy, is een gelijkenis een ware verhaal? Gelijkenis het altyd een inpakpunt, een primaire inpakpunt, wat in die leven praktisch toegepast kan worden. Ja. Ja, wonderlik. Baie dankie, Reni, vir daai en hoop het maak sin vir jou en een uh, les vir ons. Nou moet ek en jou gaan en so gaan doen, nee, dis hoe hy afgesluit word. Baie dankie vir daai vraag, die WhatsApp nummer in die atelier, 0265-2729 en as jy vraag het wat jy wil instuur, dan kan jy dit net vir ons stuur, sit net vir ons die skrifgedeelte by en dis ons voorig om saam met jou die skrifte te ondersoek. Laat my toe om die kantlijn opmerking te maak, goed om te luister na met en weinig hier in die atelier, maar wil jy nie saam met ons die skrifte ondersoek nie? Misschien het jy ander invalshoek, as ons saam na cellfoon kyk, jy van vooraf en ek van ander achteraf, kyk ons na die selle ding, maar een verskildende invalshoek, maak het sin, en miskien kyk jy van die kant af, en dan lyk die ding geweldig plat, so ek hoop jy het my panda, en neem jy deel aan die gesprek, stuur jou antwoord aan 0826572729 Palabora, sy wereld, drie skreer, more broers, vraag, dood eenvoudig, corona, is het een skriftelike pes? Wat antwoord ons vir uh, Dries daar uit Palabor was? Morre Dries, ek veronderstel jou vraag is, is dit iets wat in die Bijbel voorspel word? Nou, kom, ons, ja. kom ons gaan net terug. Die eerste keer waar ons baie ernstige peste in plaas sien, uh, wat mense oorkom, um, wat een baie geconcentreerde gedeelte in die skrifte, ek wil nie sê die heel eerste plek nie, maar een van die kere wat, uh, plekke wat bekend is en geconcentreerd is, is in Exodus, waar God bezig is dier die tien plae, om die, die um, Egyptenare te straf, nou daar is een belangrike beginsel, hy straf ongehoorzaam is, en dan kan ons rikkie verder gaan, nou is die jode uit Egypte uit, en hulle is bezig om, um, recht te maak om in die beloofde land in te gaan, hierdie is letterlijk waarschijnlijk daar of een paar weke voordat hulle in die beloofde land in gaan, in Deuteronomium 28 is Mozes bezig om hulle te herinner, wanneer hulle getrouw is aan die wet van God, dan sal hy hulle seen, en maar wanneer hulle in hierdie land in gaan, die land van melk en jening, en nie getrouw is in die wet van God nie, dan gaan hulle zwaar kry, en dan sê in Deuteronomium 28 vers 21 en 22, as jy ongehoorzaam is, nee, die Heere sal maak, dat die pes jou aankleef, totdat hy jou vernietig uit die land waarin jy gaan om het in besit te neem. Die Heere sal jou zwaar straf met tering en koers en vierige koers en ontsteking en droogte en brandkoring en jeningdou, en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. So daar is in ons tweede voorbeeld. 
en dan weet ons, in die eindtijd, ons sien dit in Matthies 24, en dan sien ons dit ook in openbaring, dat die Heere ook peste en plaag gaan stuur, wat mense gaan aanval. So, Dries, in kort, ons weet dat God onder andere peste en plaag gebruik as deel van oordeel. En afleiding wat ons kan maak as gevolg van sonde en hardkoppigheid en ons weet, ons weet wat corona betref, dat daar statistieke is wat buiten verband gebruik word, dat daar mense is wat mag najaag, dat daar beheer toegepas word, dat mense se persoonlijke eiendom en besittingskade gedoen word dier die beperking wat ingestel is, alles in die naam van um, bewaring van leven en gezondheid. Um, ons het sekerlik rede om vraag te vraag of al die besluiten wat gedoen word en die uh, geneem word en die dingen wat gedoen word of het rechtvaardig is, ons het nie die antwoorde op al die vraag nie, want ons het nie al die inlichting nie, maar een ding weet ons, hier die peste en pla ook corona is als gevolg van die sondeval van Genesis 3, en hier die dingen gaan anhou en daar gaan baie daarvan wees, en daar gaan nog meer wees, corona is sonder twyfel nie die laaste hiervan nie, en dit is deel van Godse oordeel oor die mensdom, oor laardkoppigheid, ons weet die wereld is bezig om meer en meer boos te raak, gaan lees by voorbeeld 2 Timotheus 3, die eerste 6 verse, en sien hoe Paulus voorspel aan Timotheus, dat God sê dat het gaan erger en erger en erger raak, en soos die mensdom omself verhard teen Godse goeie wette en instructies, so gaan hulle verder en verder van God af wegbeweeg en so sal God meer en meer oordeel bring met die doel en die intentie om mense te wees dat hy het beheer oor hierdie aarde en hy wil hy hulle moet hulle self bekeer en hy wil hy hulle moet na hom toe draai en indien die mensdom het nie doen nie, dan gaan mense dood en die van ons wat die Heere ken en lief, ons weet dat peste en plaat deel sal wees van die einde, soos ons ook in Matthies 24 lees, en dat het sal erger en erger en erger word, soos oorloe en aardbevings, en al hierdie dinge noem hy daar so ook peste en pla wat sal meer, meer word, en vir ons betekent dit net, ons is bezig om die einde te nader, maar wanneer ons die Heere ken, selfs al gaan ons dood, dan maak dit nie saak nie, want ons gaan dan om met ons vader te wees, ons is dan in die hiernamals, waar ons om verewig kan aanbid. Met in die skrikwekkende vraag, versgedeelte, ek het nie, jy het al baie daar oorgeselfs nie, in die oud testament, waar God sê, ek is die God, wat lewe gee, ek is die God, wat doodmaak, ek is die God, en dis een skokkende vers nie, wat, wat die mens tot ander inzichte bring, so corona in die einde van die dag, kan die mens sê, die hand van die Heere lade toe, vir welke rede hierop aarde? Hy lade aarde, toe, nie? vir welke rede, dis nie een specifieke vervulling, dis, dis Deuteronomium 32-39, waarna jy verwees weinand, maar dis nie een specifieke vervulling van die Bijbelse profesie, hierdie nie, maar dit is deel van die vervulling van die belofte van Godse oordeel, wat hy oor die mens toombring as gevolg van sonde en ongehoorzaamheid. Ek wil net vir perspektief wil ek net die Deuteronomium 32-39 lees aanskou, dit is ek en dat daarnaas my uh, geen God is nie. Ek maak dood, ek maak levend, ek verbruisel en ek genees, daar is niemand wat uit my hand uit red nie. So sê die Heere, het bring my mens tot ander inspect, uh, perspektieve, so ver ek dit aangaan. Um, Dries, baie dankie vir die interessante vraag wat jy ingesteer het. Eenvoudige kort vraag, maar baie dankie vir hom. En dan laat ek gauw sien hier, Greg, wat vir ons die vraag ingesteer het. Morgen, Greg, dankie vir jou deelname aan die program. Lekker om vir jou raak te lees hierso. Wat kan ek doen om 
my jongste sien weer nader, ek wil het net hou by uh, Greg as een fiktieve naam hierso, want ek denk ons wil familiesake gau hier aanspreek, so Greg as het reg is, as een fiktieve naam, um, wat kan ek doen om my jongste sien weer nader aan die Heere te bring, waar in die skrifte krij ek help, daar het um, uh, Gautengse wereld, wat <laughs> ons hierdie vraag, vraag. Uh, met, wat doen ons, om ons kinders, baie keer, dan sê die kinders, ek weet te veel, in uh, in die voorbeelden wat ons stel, en uh, help dit uit die skrifte uit, wanneer ons skrifgedeeltes vir ons kinders gaan kwoteer, wanneer haar te ver van hier af, wat sê ons vir Greg vanmorgen? Greg in die eerste plek, so lang as wat daar asem in die lichaam is, is daar hoop. Altyd. Moe nie, moe nie hoop opgee nie. Um, hou aan bid, baie belangrik, hou aan om een voorbeeld te wees, van Godse genade in jou leven en die verandering wat God in jou leven bring, hou aan om een voorbeeld daarvan te wees, vir jou sien, en dan, hierso is die bemoediging wat jy kan kry, um, Romeine 1 vers 16, waar die opmerking staan, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want, hier is die punt, dit is een kracht van God, of die kracht van God, tot redding vir elkeen wat geloof, die evangelie is sterk, as jy na Hebreers 4, vers 12 toe gaan, dan gaan jy daar so sien dat um, dit bring scheiding, um, waar scheiding amper onmoendlik is, as jy dit so wil sê, ek wil net by die rechte gedeelte van die breers uitkom, dat ek het recht kan lees en dit nie verkeerd sê nie, die woord van God is levend, die breers 4 vers 12, en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard, en dit dring deur tot die scheiding van siel en gees, en van gewrichte en murg, en is een beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Uh, daar is een specifieke context aan die Breers 4 vers 12, die punt is, die evangelie van God is krachtig. Uh, hou aan om jou kind te beindruk met jou voorbeeld, jou leven, jou taalgebruik, jou vriendskappe, jou doelgerichtheid, jou getrouheid, jou veranderde leven, dis die ja, punt. Ja. En wanneer jy die geleentheid het, bring vir hom die evangelie, en in tussentijd bid jy en vraag die Heerse genade, soos ons ook later in die Bijbel lees, in Petrus en in Timotheus, dit is nie Godse begeerte, dat mense vloere sal gaan nie, maar dat hulle tot geloof sal kom, en hou aan, om die voorbeeld te wees, te bid, en die evangelie aan om te bring, wanneer die geleentheid daar is. Met is die verhaal van die verloren sien, welke aanduiding hier vir ons, een pa wat by die hek staan wacht, dat hier die sien van die varkokke van die wereld af terugkom, uh, uit nie daar in die varkok met hom gaan deel nie, maar uit gestaan wacht en in ek geloof gebid by die hek, op die uitkijk vir sy sien. Is dit enigszins een aanleiding? Is een bemoediging vir ons, dat ja. um, daar is die wat wegdwaal, wat uiteindelik terugkom na waar hulle weet waar daar so waarheid en veiligheid is en weer eens Greg, as jy in jou voorbeeld van leven vir jou sien voorbeeld sal wees, jy hou jou hier meer in toom, jy is versichtig hoe jou tong gebruik, jy hoef hom nie binnen die koninkryk in te beklein nie, dit is nie die manier nie, yeah. jou kracht kry om nie daar nie, die kracht van God die evangelie is wat om daar kry. Gebed is en bly die antwoord. Greg, baie dankie vir een baie, baie interessante vraag wat jy vir ons gestuur het. Die WhatsApp nummer hier in die atelier, as jy graag wil deelneem aan die gesprek, stuur vir ons WhatsApp 082-657-2729. 082-657-2729. Nog een luisteraar wat deelneem vanmorgen, Jan Bota, ons sien vir jou. Baie dankie hier op WhatsApp en een baie interessante vraag wat hy daar vir ons gestuur het. 1 Korintus 15 
40 en 44 praten van ons verheerlikde lichame wat ons gaan kry, uh, wanneer ons hier die wereld verlaat. Maar hy sê nou vraag een interessante vraag, hy sê wat van die wat verloren gaan, wat sy lichame, is daar enige aanduiding uit die skriftheid oor kry hulle ook verheerlikte lichame? Dit is die wees van sy vraag en uh, Johan, baie dankie vir die interessante ene, met as ons dier die skrifte sou gaan grawe en gaan blaai, wat antwoord die skrifte vir ons daar so? Ek wil net vir Matt Kaas gee dat hy net sy skrifverwysings daar kry, die WhatsApp nommer hier in die atelier 0826572729. In die vier jaar wat ons hierdie program doen, nog nie so'n vraag gekry nie, interessante ene daar so, uh, wat sy type van lullegame gee die bybel vir ons enigszins aanleiding met oor na jou? Johan, dit is een van die areas waar daar controversie is, kom ek sê vir jou hoekom, want uh, ons aanvaar die jimmel is een plek waar ons gaan en bewus is en een lichaams volgens 1 Korintiërs 15 die hele hoofstuk gaan oor die opstanding en die feit dat die opstanding waar is en dat daar vir ons een lichaam gegeen gaan word en Paulus doen baie moeite om in 1 Korintiërs 15 is een baie lang hoofstuk te wees dat um, hierdie is een ware lichaam wat ons kry, wat ons die voorrecht gee om ware ervaringen te hee, en dan nou die heerlijkheid ook te ervaar. Nou, als ons die hemel aan die een kant sien als een ware plek, dan moet ons noodwendig aan die ander kant die hel sien als een ware plek. En dit is hier waar die controversie ontstaan, nie allemaal wil gloe in een fysische hel nie, dit word redelijk dringend verwerp dier sommige mense mm. binnen christenskap. Iemand het nou daar gesê, amal gaan hemel toe nie, amal wil hy God moet daar wees as hulle opdaag nie, maar jy weet in, in die mens en in die wereldse uh, denkerichting gaan amal hemel toe, nie? Ja. En dis nie waar nie, dis nie skrifteerlik nie. Nou soos die vreugde en die voorspoed in die hemel uh, definitiviteit is, so sal die swaar kry in die hel ook een definitiviteit wees en die aanduiding is dan, dat diegene wat hel toe gaan ook een lichaam kry, wat gefolter sal word, waarmee hy vir ewig sal betaal vir sy hardkoppigheid, sy, berei, sy, sy onwilligheid om, om van sy sondes te bekeer en God als een saligmaker en een verlosser aan te neem. Met hierdie is nie bang maak stories nie, hierdie is waarheid, dis hoe die skrif dit meld nie, waar die worm nie ophou vreet nie, een gewenige knars van tanne, een verhaal van afgrijselijkheid, en dis nie om bang te praten, maar, maar dis die teenoorgestelde van die hemel nie. Dit, dit wees vir ons die genade van God die Vader, ja. dat hy sê, hier is mense wat in Genesis 3, my bepalinge, my goeie bepalinge, my instructies aan hulle oortree het, en die gevolg was, dat die wereld in sonde gedompel is, en nou kom daar die barmhartige vader, en hy gee uitkomst, dier Christus Jesus, en hy stier Jesus aarde toe, om te kom lei, een sondeloose, te kom sterf vir die sondige, lees Romeine 5, om daar die contrast baie duidelik te sien, so ons eeuwige lewe kan ken, redding kan ken, en nou kom die mensdom, en hulle sê, ons hou nie van hier die plan wat God gemaakt het nie, ons hou nie van hier die structuur wat hy opgestel het, dat ons in gehoorzaamheid kan luister na die instructies wat hy gee, en soos hy duidelik maak in Deuteronomium 10, sy instructies is goed, dit is tot die mens sy voordeel, ja. hoekom sal hy nie luister na sy instructies nie? En mense sê nee, ons hou van ons sonde, ons wil dit eerder op ons manier doen, ons wil nie Godse pad volg nie, dit is bijvoorbeeld die boodskap van Jesaja 55, 
wat daar so staan, dat dit wat die mens vir hom voorberei en sy planne en sy paaie, um, dit is nie Godse planne en paaie nie. Ek gaan die saai 55 lees, want dit sit hierdie mm. proces, sit dit vir ons baie duidelijkheid in. Daar staan in vers 6, soek die Heere terwijl hy nog te vind is, roep hom aan terwijl hy nabij is. Laat die godeloose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes verlaat en laat hy hom tot die Heere bekeer, dan sal die Heere hom barmhartig wees. En dan vers 8, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere. En die punt daar so is, jy kan tot redding kom as jy Godse weg volg, maar jy gaan nie tot redding kom as jy eie weg volg nie, want God het klaar die pad neergelee. So, dit is nie God wat ons held toe steer nie, ons eie verharde hart, ons eie kiese, ek kies om nie die Heere te dien. En dit maak Romeine 9, ja. by vers 22 maak baie duidelik, dat die wat hulle self verhard is, verantwoordelik daarvoor, dat hulle hel toe gaan. Wow. En dan, wanneer ons in openbaring 20 kom, mm. dan word het vir ons baie pertinent uitgeste, uitgespel, wanneer um, die Heere kom en oordeel bring in openbaring 20 ten oor die, wat hulle self verhard het teen om, en wat besluit het, dat hulle nie sy pad gaan volg nie. En wat ons dan sien in openbaring 20 is, wanneer, wanneer God dan uit eindelijk um, daar die oordeel gaan bring oor hierdie mense, die laaste oordeel vers ja. 11, dis die groot vertroon oordeel, nou oordeel God oor die wat nie die evangelie aangeneem het nie. Wie sy naam nie in die boek van die lewe is nie. Ja, nee. en, en, en Godse plan verwerp die ja. dode, klein en groot, en die boek is geopen en elkeen wie sy naam nie in die boek was nie, ne? omdat hy om nie tot God bekeer het nie. Ja. Hulle is geoordeel en dan uiteindelik in die poel van vier gewerp en dis die tweede dood, En dan in die poel van vier is daar, soos Jesus oor en oor duidelik gemaakt het in die evangelies, daar is een geween en geknaars van tanden, daar is zwaar kry. En dan Johan, net die opsomming, alle aanduiding is, dat elk ene, die geredenis en die ongeredenis, die rechtvaardig is en die wat geweier het om rechtvaardig te word, een lichaam sal ontvang, sommige tot eeuwige heerlijkheid, en dan die wat Christus verwerp het, tot eeuwige oordeel, en dat hy pijn en foltering hulle visies sal kan ervaar. Dit is interessant, jy gebruik die woord visies daar sal kan ervaar, nie? want ons uh, lees in die story van die rijk man, wat in die hel beland het, wat gesmag het na water. Met andere woorde, wat jy sê is, hier die visiese lichaam, nie noodwendige verheerlikte lichaam nie, maar visiese lichaam wat sintuie het, nie? proef, voel, sien, hoor, ervaar, pijn, al hierdie dinge, visies sal jy dit kan ervaar. Dit is al swaar precies, daar is Lukas 16, die, die uh, Lazarus en die rijkman en die rijkman kry swaar, daar is so swaar, dat hy vir Lazarus sê, waarski asjeblief my broers, dat hulle nie naartoe kom nie, en dan wow. sê Lazarus baie belangrike ding, hulle het, of hy vraag vir vader Abraham, sal hy Lazarus stier om my broers te antwoord, en dan sê Abraham, jou broers het Mooses en die profete, ja. hulle die wet en die profete, laat hulle na die luister, en wij na dis vir ons een baie belangrike waarschuwing, ons het die skrif, laat ons na die skrif luister, die waarschuwings van die skrif, want als je niet luister nie, dan zal je die foltering van die hel eeuwig ervaar. Ik voel op hierdie oomlik so, een mens, as baie ouwens vanochtend weer met iemand gepraat, wat sê, ek het juist weggestap van die bybel af, omdat het te bang maak evangelies, en, 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 onthou jy die ou, ou evangeliste, hy het gepraat van turn or burn, maar met, hier is een saak, een geweldige, belangrike vraag, wat Johan hier gevraagd, nee, um, en, en die belangrikheid van die keeses wat ons maak, hier is een vrye kees om te kies leven of dood, vir hom of haar wat nou by die radio sit, en sê, ek is nog in die lichaam, ek is nog in die vlees, ek sikkel nog maar die dinge van die wereld, Hoe gaan ek een verheerlikde lichaam kry? Hoe maak ek die kies met? 
Hoe maak ek daar kese? Dit is weer eens Romeine 1 vers 16 en 17. God het homself geopenbaar in Jesus Christus, en Jesus Christus het die evangelie van redding gebring, en elkeen van ons is skuldig voor een rechtvaardige en een heilige God, elkeen van ons, omdat ons skuldig is aan sonde, gaan voor die God geoordeel word, ja. en die eeuwige verdoemenis ontvang, ten sy ons ons sonde erken, dit belei, Romeine 10, 9, Jesus Christus aanvaar, ja, die boodskap van Romeine 10, aanvaar, Jesus Christus aanvaar, as ons redder en ons saligmaker, ons hoof en ons Heer, ja. en dan in gehoorzaamheid aan hom begin lewe, as een bewys, dat hy ons niet gemaakt het, dit is hoe ons daar die verdoemenis vryspring. Die vrug, en die vrug sal die boom dan geken word, nee, so en wat. Jan, baie, baie, dankie vir een geweldige, interessante vraag, Jan Bota, wat vir ons die vraag ingestuur het, verheerlik die lichame, en die ouwens wat tot niet gaan, wat sy type lichame sal hulle daar so he. Met een vraag wat ons al baie in hierdie program aangeraak het, en ek dink ons net gauw vinnig, kortliks, ek weet nie of een man om in die nete dop kan doen nie, maar vir ons luisteraars wat het gevraad vanochtend, nie net enie, nie, uh, nog iemand wat die vraag gevraad, en het gaan weer eens oor verassing en begrafnis, fysische begrafnis, of een verassing, is het moeilijk om het in een nete dop te antwoord, ek weet in die vier jaar het ons al verskye maal aanteer. Ja, daar is nie een beletsel in die bybel, teen verassing nie, daar is wel verwijsings na mense wat verbrand word, en dan die argument wat gevoer word is, die wat verbrand word is goddeloose mense, alhoewel daar een voorbeeld is wat het nie so is nie, ek kan nie specifiek nou onthou wat het is nie, is een van die, van die kleiner profete, of ja, van die korter profete, um, die traditie en kultuur in sommige gemeenschappen is om te begrawe in ander gemeenschappen om te verbrand, dat is niet een beletsel of een instructie oor enige van die ritueen nie, in die wereld waarin ons in 2021 leef, vooral met die baie mense wat dees dat dood gaan om, maar dat so baie mense is, word het soms onmoendlik om een graf te kry, om grond te kan bekostig, en daarom is daar een alternatief van verassing, en hierdie ont, ontlok vroeging by mense, mag ek veras word nie, antwoord is ja, jy mag veras word, dit is vir God geen uitdaging nie, ons het so pas gesien, 1 Korintiërs 15, jy gaan een nieuwe lichaam kry, as jou ouwe vernietig word, op welke manier ook al, of het nou dier verassing is, of jy nou ontploffing dood is, of jy verdrink in die, in die see en jy word dier visse opgeëet, jou lichaam sal herstel word, God het die vermoe om dit te doen, die skepper het die vermoe om weer te skep, jy hoef nie bekommer daar te wees nie, en kort die antwoord is, enigene van die twee wat vir jou moendlik is, jy sondig nie en dien jy enige van die twee doen nie. En uh, prachtig hoe jy het stel, as nie, een skriftelike beletsel daarop nie in die Nieuwe Testament, waarvan ons weet, en nie in die woord nie, so ek uh, hoop ons volstaan met uh, daar ene. Jy kan nie glo nie met, dit is, uh, ons het iets soos uh, 13 minuten oor in hierdie program, ek kan nie, dit is elke week net een van die kortste programme hier by Radio Kansel, Why Wayne, wat vir ons interessante vraag gevraad, met, hy sê, broer, ek sikkel so, met my meer, Ek soek skrif, ek soek hulp, kan iemand my help? Die man sê ek het kort lont. Wat antwoord die skrif te ons? Uh, ek denk nou onmiddellik aan uh, Johannes hulle in die seens van, van Bonerges, nee, uh, manne moet kort lonte, maar uh, uh, wat antwoord ons om? Hoe help ons om? Want hy is moeg vir hierdie meer van hom. En ek denk nie net hy nie baie Suid-Afrikaners wat vanochtend luister, nee, wat sikkel met hulle hier meer. Iemand sê nou, dag as die hond bang is vir jou, dan het jy groot probleme, want as jou vrou en jou kinders ook tien tien een bang vir jou. Wat antwoord ons die broer? Wijn, kom ons gaan na een voorbeeld in die oud-testament, die 
nederigste man wat ooit geleef het in die oud testament, in hmm. daar die tydperk, was die man met die naam van Mooses, en Mooses sê, hy meer, hy was die meerige man, het om niks anders as zwaar kry gebring nie, hy het een man doodgeslaan, en toe moes hy vlug, en hy het vir 40 jaar, het hy in die wildernis geleef, om het hy weggevlug het, en later is hy dier God herstel, en hy lei hier die nasie Israel, lei hy uit Egypte uit, en in die woestijn waarin hy hulle inlei, en hulle rondlei, word hy so kwaad vir hulle, dat hy op een stadium te God vir hom sê, praat met die rots, toe praat hy nie, en hy slaan die rots, omdat hy woedend is, en hy doen God oneer aan daardier, en God sê vir hom, as gevolg van hierdie sonde van jou, sal jy nie in die beloofde land ingaan nie. En Mooses het op een stadium in Deuteronomium, sê hy, ek het God gesmeek, dat hy my sal toelaat om in te gaan, en God het vir hom gesê, dis nou genoeg, jy betaal die, die, die prijs vir jou woede, so daar is een oud testament voorbeeld, wow. nou kom ons in die nieuwe testament, en nou het ons specifieke instructie, en Paulus praat in Ephesians hoofstuk 4, praat hy, en hy maak een specifieke opmerking in Ephesians 4, vers 26, en hy sê, in vers 26, word toornig en moet nie sondig nie, hy sê, in jou, as, wanneer jy kwaad word, en ons ken die emotie, hy sê nie, jy mag nie die emotie ervaar nie, maar wanneer jy die emotie ervaar, hy is selfbeheersing as een christen, want jy die, die vrug van die gees, en dit is deel van die vrug, is selfbeheersing, is Galasiers 5, 22 en 23, wanneer jy kwaad word, moet nie sondig nie, en een ander skrifgedeelte, en dit is een aanhaling uit Psalm 4 vers 4, jy is omstadig weer moet gee, daar een, want hy vraag specifiek vir skrif, broer, Ephesians 4, vers 26, hmm. en dan vers 27, dier jou woede kan die plek gee aan Satan, moet dit nie doen nie, moet nie aan Satan plek gee nie. Nou, Ephesians 4 vers 26 is een verwijzing na Psalm 4 vers 4, jy kan ook gaan kyk, Matthies 5 vers 21, uh, spreek in 29 vers 22, Nehemia 5 vers 6, Genesis 4 vers 5 tot 8, Spreke 19 vers 11, Romeine 12 vers 19, Wijn, ek hoop jy kan hulle allemaal vat, ek wil ons gaan die program podcast net nie na, so Wijn, net na, Bibel 12, boord jy die podcast te gaan aflaan, en kan terugkom, na jy gesprek het, so, kom ons gaan na die laatste ene toe, Jacobus 1 vers 19, kom ons begin 1 vers 19, so dan my geliefde broers, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want, die toren van een man bewerk nie die gerechtigheid van God nie. Die toren van een man bewerk nie die gerechtigheid van God nie. Spreek 10 vers 19 ook. So, hoe nie, so het jy hele klompie daarvan, um, neem dit baie ernstig op. Wanneer ons kwaad word en daarop reageer, met antwoorde nie selfbeheersing toepas nie, dan doen ons onheer aan God en ons breek ons eie getuienis af. Baie belangrik en in my leven, kan ek julle verseker, daar is omstandighede wat my temperatuur so bykie laat stuig, en dan is my vroukie altyd laans my, en dan sal sy aan my been vat, en vir my sê, as die man jou nou kon gehoor het, wat so hy gedink het van jou getuienis? Wow. So ek kan julle verseker, ek praat nie lelik nie, maar ek kan julle verseker, ek pas nie altyd die selfbeheersing toe wat ek moet nie, en dan is my levensmaal daarom uit te herinner daaraan. Een vleeslike strijd en wijn, jy is een goeie geselskap broer, hier sit ek achter die microfoon by Radio Kansel, lang in my leven, met een kort, kort, kort lont gesukkel, en een hand, daar in Port Elizabeth, op Mount Pleasant, op een jewel gaan sit, en na die hemel geroep en gesê, Heere, bevry my, dit belei as sonde, en gevra, Heere Jesus, help my. 
en hier sit ek vandag, ja, daar is nog strykeling, maar weet jy wat, die Heere, die verskrikkelijke strijd, die himeer strijd, kom wegvat van my, van alle eer, aan sy heilige naam, roep na die hemelen, beleid het as zonde, en mag Christus vir jou vrijheid dat daan gee. Ikaza sê, ons moet muziek speel, ons wil graag aan ons uitsaai overhede ook gehoorzaam wees, en ons licensievoorwaardes, vergeef ons, ons weet die programma is baie kort, maar ons moet een vinnige muziekbreek neem, wanneer ons terugkom, dan kyk ons hoeveel vrouw ons nog kan inwerk. Hier is Thijs, Heere, ek vergeet so gauw, mag die woorde van hierdie liekie ook tot jou hart spreek. Wat een prachtige lied daar, en die kutten en Thijs, Heere, ek vergeet so gauw, Heilige Gees, raak my aan, dat dit wat ons volgend hier hoor op radio, Het waar my ons stoei, het waar my ons sikkel, dat het nie sommer net eile woorde sal wees, maar dat we sal achtslaan daarop en sê, Heere, kom verander my hart, kom lei my op die weg van die eeuwige lewe. Uh, Magrita Mans, wat uh, vraag hier aangestuur het en ons uh, het die muziek gefeide aan die achtergrond, wil graag kyk of ons nog so een of twee vraagjes kan hanteer voor die tijd vir ons inhal. Waar in die Bijbel word verwijs na drie dae waar die son of die maan nie sal skyn nie? Met wat antwoord ons vir Magrita daar? Magrita, ek ken nie een skrif wat praat van drie dae waar die son en die maan nie sal skyn nie, maar daar is verskye wat praat daarvan dat die son en die maan wel verduister sal raak in die eindtijd. Ek gaan vir jou net verwysings gee, dan kan jylle self gaan lees. In die boek van Joel in die oud testament, Joel 3 vanaf vers 13 tot vers 16, Joel 3 vanaf vers 13 tot 16, Jesaja 13 vanaf vers 9 tot vers 11, Zachariah 14 vers 6, wat sê, in die dag sal er geen licht wees, nie die sterre sal duister wees, dan Jesus aan die woord in Matthies 24 vanaf vers 29 tot 30, en dan ook in openbaring 6 vers 12 en 13. Nou die, die gemene deler hier, is die eindtijd, die tijdperk van verdrukking, en dan Christus se wederkomst. Dit is wat ons hier sien met hierdie vier, daar is meer, hierdie vijf skrifverwysings, Joel 3, Jesaja 13, Zachariah 14, Matthies 24, Openbaring 6, daar is meer, maar elkeen van hulle verwys dat in die tyd van Godse oordeel en met Christus wederkomst, twee gebeurtenisse, in die tyd van sy oordeel en met sy wederkomst sal die son en die maan en die sterre verduister word. Nummer 2, daar het ons die antwoord op die en Magrita, ek hoop jy is tevrede met die antwoord, gaan toets het aan die skrifte, handelinge 17, L. Flipmans, voordat ons groet, ek hoop, ek het nou gesê, hier Flip en sommer vir jou in van toegevoeg, daar staan net Flip, dood eenvoudig, vergewe toch, dat ek so verkeerdelik net vir jou van daar toevoeg. Hy sê, interessante vraag, Philippense 4 vers 7, praat hy van jou hart en sinne, En dan vraag jy, is hierdie jou fysische hart? Waarvan word hier gepraat? Hoe verstaan ons die skrifte? Um, Philip, dit is een wonderlijke vraag, want het snij in twee richtings, na die fysische en die emotionele, of die geestelike kan ek ook sê, ons kan amper dan sê drie na die fysische, emotionele en die geestelike as jy wil. En daar staan in 4 vers 7, en die vrede van God. Nou, omdat hy begin met die woordkie en, dan moet ons verstaan dat uh, dit is nie die enigste wat hy sê oor die vrede nie, hy begin in vers 4, jy moet jou verblij in die heren, in vers 5, jy moet vriendelik wees, jy moet onthou die heren is nabij, in vers 6, jy moet oor niks besorg wees nie, maar jou begeert is dier gebed, en smeking met danksegging bekend maak, en nou kom jy by vers 7, die vrede van God, wat van God afkom en wat aan God behoort, wat alle verstand te boven gaan, 
jy kan het nie verduidelik hierdie vrede nie, maar dit is daar, het kom van God af, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. Al wat Paulus hier sê aan die gemeente in Filippi, is dat jou jylle weese, jou jylle weese, jou, jou denke en jou emotie, jou belevenis, gaan die vrede van God ervaar, wanneer jy vers 4 tot 6 toepas. Nou die punt wat hy maak is, dat dit gaan jou verstand te boven, jy kan dit nie verduidelik nie, en dit is jou hele wees wat daardoor aangetas word. Nou hoekom ek gesê het, dit is visies, jy gaan in jou lichaam, gaan jy vrede ervaar, jy gaan maag, baie keer, maag en derms, jy gaan nie die, die, um, die spanning van maag en derms ervaar nie, jou gedagtes, jou emoties gaan stil wees, en jou geestelike leven gaan intact wees voor God. Wanneer jy die vrede ervaar, hoe? Vers 4 tot 6 so eenvoudig soos dit. Tijd geword om te groet, ons is so hartseer. Die tijd is voorbij, maar volgende week, so die Heere wil, as hy vertoef om te kom, en hy laat vir ons toe, en hou ons in die leven, dan keir ons weer saam. Tot de volgende keer, onthou die skrif, Handelinge 17.11, goed om te luister na Matt Wijnand en Radio Kansel, maar onderzoek die skrifte, om te kyk of hierdie ding is soos. Dis my skrifteerlik. Tot de volgende keer, Matt, dankie, liefde groete, shalom.